0: Hola, mi nombre es Samuel y este es un podcast sobre literatura. En cada entrega les leeré un relato, una poesía o un fragmento literario con el fin de compartir el amor por la literatura. Puedes encontrarme en Instagram como Rato de Relato para sugerir y contribuir con este espacio, así como también para enterarte sobre las nuevas entregas. Muchas gracias. La casa de Asterión. Jorge Luis Borges. Este cuento fue publicado por primera vez en la revista Los Anales en 1947. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta ya se había puesto el sol pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido la gente oraba huía se prosternaba unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas otros juntaban piedras alguno, creo se ocultó bajo el mar no en vano fue una reina mi madre no puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que voy a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando me he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro asterión. finjo que viene a visitarme y que yo le muestro en la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o, ahora desembocamos en otro patio, o, bien decía yo que te gustaría la canaleta, o, ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o, ya verás como el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son catorce los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce los mares y los templos. Todo está muchas veces. Catorce veces. Pero dos cosas hay en el mundo. Que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa. Pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres. Para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría a mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive en mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. —¿Cómo será mi Redentor? —me pregunto. —¿Será un toro o un hombre? —¿Será tal vez un toro con cara de hombre? —¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. —¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió.